0: to
1: postoj. Príjemný dobrý podvečer, želám všetkým slovensko-českým poslucháčom rádia Slobodný vysielač. Dnes máme piatok 27. mája niečo po 18. hodine. A my sa už nachádzame v úvode 40. relácie Cesta vzostupu a vy všetci, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že keď počujete môj hlas, že mojim dnešným hosťom nemôže byť nikto iný ako Tomáš Lajmon, takže Tomáš, želám príjemný dobrý večer.
2: Všetkým vám prajem krásny večer a príjemné počúvanie dnešnej
1: relácie. Je tu s nami aj Michal, ktorý sa bude u nás tieto dve hodinky starať, či už spúšťaním hudby a čítaním mailov, prípadne dvíhania telefónov, takže Michal, dobrý večer.
3: <laughs> trošku. trošku nenápadne, ale dobrý
1: večer práve. Sme tu, sme tu všetci Pre tých, ktorí by sa chceli do nášho rozprávania zapojiť nejakou otázkou prípadne názorov, môžu tak urobiť na telefónnom čísle 048 3810101 prípadne mailom na adrese studio zavinačslobodnyvysielač.sk Reláciu váš bude sprevádzať Mário Kováčik. A ešte predtým, ako sa pustíme do dnešného rozprávania, v ktorom budeme vlastne pokračovať v biblických príbehoch a hovoriť o ich nepoznanom zmysle, tak by sme sa v krátkosti ešte chceli vrátiť na chvíľočku do minulého rozprávania, kedy sme hovorili o Noachovi a Danielovi. Pre mňa to bolo veľmi príjemné počúvanie a množstvo nových faktov a takých informácií som sa dozvedel. Aj celkový pohľad mňa veľmi oslovil. Takže ešte predtým, pred ako začneme, tak sa skúsme vrátiť v krátkosti, Tomáš, do, vlastne do toho biblického príbehu, o ktorom sme hovorili minulý, tý, teda minulý týždeň v minulej časti tejto relácie, alebo môžeme túto časť nazvať ako druhú. Takže skúsme tak v krátkosti, viem, že ste chceli niečo tam doplniť, takže skúsme sa do toho tak pustiť.
2: Takže milí poslucháči, mám tu po pravici Maria Kováčika, a on sa nás dáva, že, že ja začnem túto, túto prednášku, túto reláciu, ale nezačnem. Mário, čo si pamätáte vy z predchádzajúce relácie? Začneme tou témou Noé. Noah, skúste, vidím, že ju sa potíte.
1: Nie, mne je tu strašne teplo, strašne teplo. Ja som vedel, že sa to takto zvrtne že jednoducho mi to vrátite takým riternom kvalitným. Takže ja si pamätám, že sme rozprávali alebo rozoberali sme príbeh Noacha. Noácha a jeho archy, myslím, že to bolo spojené s archou. Hovorili sme o tom, aký význam má vlastne tento príbeh a pokúšali sme sa ho vysvetliť s takým poučením pre dnešnú dobu. Ďalej sme hovorili, myslím, o príbehu, o príbehu Daniela. Ktoré... No, ale, ale ostaňme ešte pri tom ešte Čo konkrétne o čom, o by ste to chceli? Bolo, no. Ja, no, bolo to Stavba o tom. archi. Aha, tak v tom myslím, že, obraze. My, myslím si, že ten obraz, ktorý sa mi vyjavuje, bol o tom, že uh, každý človek vlastne uh, sa dneska ako keby nachádza ponorený v takej možno nečistote, ktorá nás každodene obklopuje a uh, ten, alebo m, zapamätal som si, že tým korábom, ktorý Noach staval, tak vlastne uh, m, došlo k takému ako by som to správne pomenoval k takej, alebo ten koráb vlastne chránil alebo plával na povrchu celej tej nečistoty takže sa vlastne ako keby podarilo tomu kto bol na tom korábe vlastne sa zachrániť a udržať sa nad všetkým tým takým, takým menej čistým no a v súvislosti s Danielom pamätám, že ho hodili do jamy pre levy <laughs> no neviem, to ani dobre povedať jama pre levy, ja pritom ostanem No a tam vlastne bolo veľmi pekne poukázané to, že, že ten, ten Daniel žil naozaj taký čistý a poctivý život a odzrkadlilo sa to vlastne tak, že to dokázalo zapôsobiť na tie zvieratá tak, že sa ho naozaj nedotkli, čo bolo pre toho panovníka, myslím si, že takým ako keby zázrakom v úvodzovkách. No a zase tam bolo poukázané na to, že naozaj človek, ktorý ako keby sa snaží žiť správne a v takej tej čistote, či už vo svojom chcení, konaní, myslení alebo jednaní, že naozaj si sám týmto postojom vytvára úplne prirodzenú obranu, ktorá dokáže tieto také ako keby nástrahy úplne odpudiť od od neho a tak asi takto som si to ja zapamätal.
2: Ďakujem za vašu rekapituláciu. Ja by som sa ešte vrátil na chvíľočku k príbehu o Noáchovi. My sme vraveli o tom, že cieľom našej relácie nebolo vyzdvihovať židovskú kultúru, ale poukázať na to, že v týchto minimálne, v týchto dvoch príbehoch, ktoré sme opísali, sa nachádza opis vnútornej cesty človeka, ktorý prechádza životom, a že tieto postavy sú akými si predobrazmi toho, čo človek prežíva, alebo môže prežívať, keď sa snaží stať správne vo svojom živote. No a my sme vraveli o tom, že noah alebo Noe je, je stelesnením človeka, ktorý sa prejavuje svojou vnútornou dôverou v tom, že dokáže veci predvídať, skôr než sa na navonok stanú, nejaké Nepríjemné, ťažké udalosti, a že najväčšou prednosťou Noéma bola jeho sila robiť veci, z ktorých sa spoločnosť v tej dobe, dobe smiala, keď je začal stavať koráb na suši. Čiže vraveli sme o tom, že ak by sme sa nechali inšpirovať jeho. Postavov, jeho správaním sa, tak aj my by sme mohli v dnešnej dobe robiť veci, ktoré sú z pohľadu väčšinovej spoločnosti divné, zvláštne, ale ktoré majú hĺbší zmysel, ktoré vyvierajú z nejakej našej vnútornej inšpirácie a ktoré sa, dajme tomu, po mesiacoch alebo po rokoch ukážu ako opodstatnené, ako správne. A môže to byť na mnohých rovinách nášho života, v našich vnútorných postojoch, k životu, môže to byť v tom, ako navonok sa prejavujeme svojim správaním, svojim odievaním a podobne. Takže aspoň z môjho pohľadu bol Noé a je Noé človekom, ktorý dokázal byť odvážny a ktorý dokáž, dokázal počúvnuť vnútorný hlas napriek tomu, že okolie tomu ešte nerozumelo a ktorý si vďaka tomu vydobil svoju záchranu. No a vraveli sme aj o tom, že budovanie archy, a to znamená lode, ktorá ho potom niesla na vlnách všetkej tej nečistoty, že budovaním tejto, tejto lode je schopnosť človeka vytvárať si akúsi vnútornú povznesenosť nad všetku tú špinu dnešného života, ktorá prichádza predovšetkým na neviditeľnej, jemnejšej myšlienkovej alebo pocitovej úrovni, keď sme konfrontovaní s voľnou rôznych uh, reklamných uh, snách nás ovládnuť, pritiahnuť nás na nejakú stranu, aby sme boli lacnou okoryste nejakých nákupných nálad a podobne. Tak sme vraveli o tom, že budovať archu znamená stať sa... Um, pevným v tom, že si uvedomíme, že tie veci, ktoré na nás doliehajú zvonku, sú mnohokrát podmienené ziskuchtivosťou iných ľudí, že cieľom týchto snáh je ovládnuť naše vnútro, zotročiť ho a uvrhnúť nás niekam dolu. A že práve uvedomenie si všetkých týchto nástrach, vedome kráčanie životom je, je akýmsi vytváraním si tej, tej lode, ktorá nás potom obrazne povznáša nad týmto všetkým a dovolí nám prežívať väčší stav vnútornej slobody. Dovolí nám prežívať stav, kedy nie sme nejakými hlúpými ovečkami v tomto systéme, ktoré si ktokoľvek kúpi na zvonenie na nejaký zvonec, ale sme osobnostami, ktoré majú svoj pevný viac menej živý, pohyblivý pohľad na život, na, na zmysel nášho pobytu na Zemi. Ale cez to všetko, že sme o tomto vráveli tento obraz má ešte jeden hlboký význam. Čo poviete, čo by ešte mohlo byť stávaním Noémovej archy v našom živote,
1: v tom prenesenom význame? No, tak sa tak nad tým zamýšľam. Ticho. No, ešte stále také. sa zamýšľam. Uh, mačať to nie je hamba. Veď ja sa nehambím, len močím. Zamýšľam sa nad tým, rozmýšľam. No... Uh, skúsim ešte vám napomôcť. Čo môže človeka v tomto živote
2: udržať v takom naladení, aby nestratil ideály, aby nesplynul s mainstreamom, s tým prúdom dnešnej doby? na veľmi silná vec. Od dáka viera. Dáka, možno Dálka. áno, možno Dálka. nie. Nebudem vás trápiť. Hovorím alebo myslím na, na budovanie medziľudského vzťahu založenom na pravej láske. Keď hovoríme o tom, že Noe budoval archu, ktorá ho potom niesla na vodách nečistoty, tak môžeme povedať, že v prenesenom význame znamená budovať archu, budovať vzťah k človeku, muž, k žene, žena k mužovi, ktorý by bol založený na pravé láske. Dá sa povedať, že vzťah ženy a muža, alebo opačne, nie je ani tak dielom náhody, ale väčšinou je, je prejavom poctivej práce, ktorú človek vytvára na sebe samom. A pokiaľ dokáže v tejto práci vytrvať, pokiaľ sa napríklad vo vzťahu k druhému človeku snaží nepodliehať rôznym svojim náladám, pocitom zatrpnutosti, sebaľútosti. A namiesto toho, do toho vklada svoj nadhľad, tak dá sa povedať, že buduje svoj vzťah na vlne vzájomného porozumenia a lásky a práve tento cit, ktorý prežíva vo vzťahu k milovanej osobe, je pre neho tým korábom, ktorý ho potom nesie na vlnách nečistoty v povznesení sa nad to všetko, čo by ho inak stiahlo. Čiže môžeme povedať, že keď sme počuli o tom, ako Noé budoval koráb a uvažujeme nad tým, čo by sme my mohli robiť v tom symbolickom význame, aby sme robili niečo podobné, tak môžeme povedať, že aj snaha o budovanie ušlachtilého Vzťahu, napríklad v partnerského vzťahu, ktorý nie je založený na sebeckosti, ale na pravej láske, je budovaním toho záchranného korábu. Pretože vlastnosťou pravé, vzťahu medzi ženou a mužom, ktorý funguje na, na princípoch vzájomného porozumenia a lásky a nesebeckého darovania sa, je to, že v človeku narastajú a stále častejšie a častejšie sa vynárajú city, ktoré svojou nádherou poznášajú človeka nad všetkú nízkosť, ktorá by, ho inak, ktoré by sa inak topil. A toto je práve ten hlboký význam tohoto obrazu, že budovanie korábu vzťahu lásky medzi ženou a mužom, budovanie tohoto korábu dáva človeku možnosť plávať nad všetkou nečistotou a nízkosťou. Ak niekto v živote sa usiluje o to, aby svoju dušu, svoju mysel, svoju bytosť ako takú povzniesol nad všetku tú špinu, v ktorej ľudia žijú, či už na rovine morálnej, alebo Akejkoľvek inej, tak dá sa povedať, že nie je väčšej sily, než je vzťah založený na láske. Tam, kde vznikne medzi ženou a mužom práva láska, tak tam vzniká prirodzená túžba po ideálnom. A spolu s tým vzniká prirodzená ochrana pred tým, aby človek sa zachoval v najväčšej možnej čistote a aby dal svojmu životu právu hodnotu. Takže, Mário, keď sme v predchádzajúcom dieli hovorili o stavbe Noému, o korábu, tak v tejto druhej chcem iba doplniť, že práca na kvalitnom medziľudskom vzťahu muža k žene, naopak, alebo vôbec rodiča k dieťaťu, alebo vo vzťahu detí k rodičom, keď je založený na právej láske, tak práve tento cit lásky má schopnosť, ako Archan Noemova, vyzdvihnúť dušu človeka nad všetku tú nečistotu, v ktorej sa ľudia topia. A to je práve ten úžasný stav, po ktorom všetci túžime, pretože spolu s povznesenosťou nášho života je... Spolu s poznesenosťou je spojený aj stav prežívania vnútornej slobody. A vnútorná sloboda je stavom práveho vnútorného šťastia.
1: No veľmi pekne ste to povedala, a keď vás tak počúvam, tak naozaj toto by som v tejto chvíli nedal, takže moje mlčanie bolo úplne oprávnené. <laughs> Ale veľmi pekne ste to vystihol. Dá sa s tým súhlasiť a mne sa tento názor pozdáva. Chcem sa opýtať, či ešte k tomuto príbehu vieme dať čo povedať, alebo sa vieme posunúť a už k Danielovi, lebo ten mňa oslovil veľa viac.
2: No už asi nie, iba to, aby si naši poslucháči, tak ako sa o to snažím ja v príbehu dňa, niekoľkokrát za deň si na to spomeniem, aby sa snažili vnútorne citovo prežiť tento obraz. Aby to, si predstavili toho starého bradatého muža, ktorý na suši stával koráb a aby si uvedomili, že tak ako to nemal ľahké on a predsa vytrval, tak by mohli a mali aj oni sami vo svojom živote stávať koráb svojich vzťahov. Mali by aj oni sa snažiť v živote o to, aby našli niekoho, voči komu budú môcť prežívať pravú lásku. Pretože to je tá stavba tej záchrannej lode. To je tá zmyslplná práca nášho života. Takže k tomuto príbehu užíba toľko, aby, aby si uvedomili, že jedine prežitie pravé lásky, ktoré je možné, je, je tým, čo povznesie ľudskú dušu, keď tento svet zaplaví potopá čistoty a, a rôznych týčov. Tak toto nech si naši poslucháči nesú v duši, nesú v srdci, nesú tento predobraz stavby, lode a stavby svojich vzťahov. To je prenádherný obraz a budú to práve nádherné vzťahy, ktoré nejedného človeka podržia vo chvíli, keď by sa sám o sebe utopil. Vzťahy, kedy druhý mu podopru rameno, keď už sám by nevládal. Keď mu podajú ruku vo chvíli, keď, keď padá. Ale aby sa toto mohlo stať, tak ten človek musí sám sa o to pričiniť vlastnou námahou a vlastnou snahou. Tak Mário, k tomu prvému obrazu snáď už iba toľko. A keď sa ešte vrátime k Danielovi, my sme vraveli o tom, že Daniel bol človekom čistým, že tie tigre alebo tie levy v tom príbehu zosobňovali nezriedka ľudí, s ktorými sa... Človek usilujúci o ideál stretáva v dnešnej dobe v zamestnaní, v rodine. Hovorili sme o tom, že títo ľudia nezriedka, naladení agresívne, nemajú silu ublížiť Danielovič, čiže tomu vnútorne čistému človeku, pretože jeho povznesenosť je tak veľká, že nedokáže zahorieť zlobou ani nenávisťou A dokáže akékoľvek útoky pretaviť na ešte väčšiu snahu o vlastné seba zdokonalenie a o pomoc tým, ktorí mu obližujú. Ale vraveli sme aj o tom, že tými leumi alebo tigrami sú aj tie neviditeľné jemné myšlienkové formy, ktoré na nás doliehajú v každodennosti v dnešnej dobe viac než kedykoľvek predtým. A že človek, ktorý je vnútorne pevný a čistý, ostáva od týchto foriem akoby nedotknutý. Čiže nie je možné naladiť jeho pocity tak, aby chcel niečo iné, než je to, po čom túži jeho duch. Jeho duch, ktorý je vždy spojený s túžbou poušlachtilosti. Čiže Daniel tu bol ponúknutý ako človek, ktorý je stelesnením vnútornej čistoty človeka, ktorá odoláva všetkým špinavým nátlakom zvonku. Ale tento príbeh my sme si ho opísali v tom symbolickom duchovnom obraze. Ale on je ešte zaujímavý aj tým, že, že človek, ktorý dosiahne určitý stav vnútorného osvietenia, môže za určitých okolností, a tu je to nové, čo chcem povedať, ovplyvniť správanie zvierat v prírode. A teraz už nehovorím o symbolickom obraze duchovného druhu, ale hovorím o skutočnom, skutočnej schopnosti človeka vplývať svojim vnútorným nastavením na správanie sa zvierat v jeho okolí. Takže keď rozmením tento príbeh Daniela ešte nadrobnejšie, čo som pôvodne neplánoval, pretože nás spočúva mnoho ľudí a už teraz môžeme pôsobiť, že sme úplne uletení, ale tak pre tých niekoľkých, ktorí tomu snáď porozumejú, to risknem, že ten Daniel v levovej jame a Tie, 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 tigre, tie, tie levy v skutočnosti vnímali zvláštnu vnútornú silu, ktorá vychádzala zo samotného Danielovho ducha. A táto sila spôsobila, že tieto levy ostali ukáznené. To je skutočne... Reálny dej, ktorý, ktorý nastáva tým spôsobom, že zvieratá dokážu vnímať akýchsi neviditeľných, nazvíme to, neviditeľných pomocníkov, ktorí v skutočnosti rozkážu týmto zvieratám, aby, aby svoju agresivitu, ktorá je im prirodzená, aby utomili dokonca sa môže stať aj to, že a tým nechcem samozrejme dávať návod, aby človek, ktorý sa cíti byť vnútorne povznesený, aby hazardoval so svojím životom a v zoologickej záhrade skákal medzi roz, rozúrené levy alebo tigre. Hovorím o tom, že v určitom rozochvení, v celkom výnimočných situáciách sa môže stať, že zviera vycíti vnútorné naladenie človeka a v situácii, kedy by ho zabilo, náhle Nemá silu zautočiť. To je spojené s tým, že človek má svoj magnetizmus, má svoje vyžarovanie, jeho aura prežaruje cez fyzické telo na vonok a človek je navyše obklopený určitými formami svojich myšlienok, ktoré vysielá a prežíva. Ako náhle je človek vnútorne rozhodený a rozladený a farby, ktoré z neho vychádzajú, sú agresívne, tak sú popúdom preto, aby zviera zautočila. Tak. Ak je myšlienkový svet človeka naplnený agresivitou, ak človek požiera veľa mesa, tak jeho aura, jeho celé pôsobenie je doslova lákadlom preto, aby agresívne zviera zaútočilo. Ale za určitých okolností sa môže stáť, že vnútorne čisto nastavený človek dokáže svojim neviditeľným pôsobením vyžiariť takým spôsobom, že zviera to zavníma ako signál pre svoje upokojenie. A to bol práve Danielov príklad a toto sa môže stať aj človeku v bežnej prírode, kedy prechádza medveď, ktorý inak by zautočil, ktorý by ho toho dotyčného človeka rozdruzgal a zabil, tak náhle buď utečie, alebo ostane pasívny. A tu prebiehajú nejaké jemné, neviditeľné deje, ktoré my, ľudia zameraní na hmotu, nedokážeme vnímať, ale ktoré v skutočnosti ovplyvňujú to, ako sa zviera zachová voči človekovi a človek voči zvieraťu. Čiže keď hovoríme o Danielovi, tak dá sa povedať, že tento jeho príbeh bol zaujímavý aj tým, že on dokázal svojim nastavením ovplyvniť aj priamo hrubohmotné správanie sa zvierať v tejto lebovej jame. No a nechcem zachádzať ďaleko, keď idete po dedine a vidíte, že ide niekto, kto nie je dobre naladený, tak pes vyskočí a na tom plote by by sa skoro až roztrhal od od hnevu. Pokiaľ je to pes, ktorý, ktorý je samozrejme pod plivom majiteľa, ktorý je dobrým človekom, tak aj ten pes to vníma a samozrejme Inak sa správa potom voči človeku, ktorý je sám dobrým a čistým. Takéhoto človeka doslova chráni. Ona On ho nezautočí, hoci ho nepozná. Má, má sklon k tomu ho chrániť. A naopak, ak tento PEZ vníma niekoho, kto nie je dobre nastavený, tak, tak ten ochranný reflex, ten sympatikus sa vzbudí do takej miery, že, že za pána by položil život. Takže áno, Mario, nech sa páči.
1: Ja len, ja len poviem v tejto súvislosti uh, taký, tak, taký vlast, nie, že vlastný príklad, ale uh, tiež som mal možnosť teraz nedávno vidieť také video, kde, kde chlap, konkrétne nejaký ch, človek, taký muž to bol, ktorý sa venoval hadom, tak ukázal že akože okolo idúcim niečo, z čoho oni padali úplne na zadok a bolo to presne to, že postavil sa oproti kobre, ktorá bola vstýčená, ja neviem, 90 cm, hovorí sa, že ako je vysoko vstýčená, tak na takú vzdialenosť dokáže zautočiť. No a ten chlap ju dokázal dostať do takého stavu, že najprv ako naň asi dvakrát vyskočila a nakoniec sa dokázal k nej dostať tak, že si dali vzájomne pusu. Hej, že úplne sa k nej približovala stála, stála, stála a on ju proste po a ten had nezautočil. Takže ja súhlasím s vami, takisto, takisto neviem, kto to bol ten taký nejaký brazilský pán, ktorý tie psy tak kroti, že naozaj v priebehu desiatich sekúnd dokázal s obsami urobiť to, čo niekto nedokázal za dva roky. Hej. Že dva psy, ktoré sa na prvý moment vôbec nemuseli, hej, že išli po sebe, tak on ich vedel jednoducho na nich tak zapôsobiť, že v priebehu, ja neviem, pár minút dokázali vedľa seba kráčať bez toho, aby si čokoľvek urobili. Takže to pôsobenie, naozaj, každý asi z ľudí vie takto odpozorovať, že naozaj tam bude niečo, čo síce nie je vidieť, ale veľmi silno pôsobí na tie zvieratá. Asi toľko. Uh,
2: áno, Mário, ďakujem za váš postreh. A ja opäť iba zvýrazním, že hoci, hoci mnohé tieto prípady v reálnom živote sa naplnili tak nechceme vás, milí posluchači, nabádať k tomu, aby ste skúšali boskať kobru alebo, alebo skúšali dávať hlavu medzi to krokodilej tlami, aby ste si vyskúšali svoju vnútornú bezúhonosť, pretože už samotná myšlienka na to chcieť si niečo dokázať môže na to zviera zapôsobiť tak, že vám ublíži. Ale hovoríme o tom, že v určitých výnimočných situáciách môže byť čistotou človeka jeho, jeho neviditeľné okolie nastavené tak, že, že ostáva chránený všetkým, čo ho obklopuje. Všetkým, čo je spojené s prírodným dianím, vrátane živočišnej ríše, všetko to toho chráni. Ale pripomínam ešte raz, sú to celkom výnimočné situácie a... Nie je možné podľa tohoto teraz merať hodnotu človeka alebo chcieť si niečo dokazovať. Ja som čítal aj o vlastne, niektorých takzvaných svetcoch, ktorých cierkeľa vyhlásila za svetých hoci Ja zdieľam názor, že svetý je iba jediný. Ale bol to napríklad tzv. svätý František, myslím, že to bol, ktorý bol známy tým, že dokázal komunikovať so zvieratami že i prírodná ríša sa mu otvorila tak, ako sa neotvorila mnohým iným ľuďom v jeho dobe, v jeho okolí. A to je tiež príklad toho, ako vnútorná čistota človeka otvára nové cesty komunikácie s prírodou, s prírodnými bytostiami a so zvieratami. Aby som neostal iba pri nejakej teórii alebo rozprávaní o príbehoch iných ľudí, tak vám môžem povedať kratučky príbeh z mojho života. Ja raz som bol s manželkou v prírode, bolo to v Tatrách a bolo to dosť ďaleko od chodníka, kadeľ chodia ľudia. No, tak nemá sa chodiť mimo chodník, priznávam, ale bolo to bezpečné a tak som vnímal, že to bolo pre nás dovolené. Tam prebývajúcimi bytostiami a keď sme sa tak prechádzali, tak tam... Obďaleč, pozerám asi na vzdialenosť, 40 30 metrov stála v húštine lesa veľká jelenica. Velikánska, zdravá, lesklá jelenica a jeho ja proti nej s manželkou. A teraz, po chvíľočke takého zájomného očného kontaktu s tou jelenicou, som si uvedomil, že ona neuteká. Že už je zvláštne to, že stojíme dvaja nedaleko od seba a pozeráme sa na seba a neutiekla ani ona, ani my. Tak po chvíľočke som mne začal volať pohľadom, že poď bližšie, prístup. A tak, ako tam stála, tak možno, že po pol minútke alebo po minútke urobila asi 5 alebo 6 krokov smerom ku nám. Som aj naďalej pozeral Volal som ju vnútorne, že poď, neublížime ti, chceme ťa pohľadiť. A to jelenica urobila asi ďalších 5 alebo 6 krokov kúna. A mne to nedalo, v batohu sme mali nejaké pečivo, tak som vytiahol ten kúsok hleva, ktorý tam bol a natiahol som ho takto na ruke. Že poď, poď, ponúkni sa. Tak urobila ešte niekoľko krokov až asi na vzdialenosť metrápol. A, a tak som na ňu pozeral ako na vás teraz. Na ja,
1: ja som pri a, vás, vidíte. Áno.
2: Podobne úplnivo pozerala ako vy teraz. A, a predstavte si, ona urobila ešte asi ten metrápol ku nám. Hodil som jej to jedlo na zem a ona ho, ona ho zjedla. A potom si vravím, no tak čo keby som ti dal z ruky? Tak som vytiahol posledný kús chleba, ktorý už som tam mal a ona ho nakoniec zobrala z ruky. Tak som mu ešte nádherne pohľadil. No a pretože už som nemal nič viac v batohu a ona už asi pochopila, že večera sa končí. Tak som jej povedal, tak už utekaj, choď. A ona sa otočila a utiekla. Tak ako keď poviem vám, Mariu, si do pohára vodu, tak ona počula, uh-huh. že môže utiecť. Tak od, odskočila niekoľko, niekoľko metrov od nás. Potom som sa obzrel tak akoby náhodou dozadu a tam obďaleč, obďaleč stáli nejakí ďalší turisti alebo nejakí ľudia. To... S, rukou, s rukou na srdci, s veľkým údivom, ako toto bolo možné. Uh-huh. No a tá jelenica potom ešte zbehla do takej medze, kde stála na takej krásnej plošinke porastenej trávou a kvetmi napravo nalavo strmý breh, zarastený stromami. A vrejme, no tak už utekaj, Hoď. Ona vtedy odskočila do toho do tých kríkov a už viac som ho nevidel. <laughs> a nechcem tým teraz povedať nič iné, iba to, že to bol prvý zážitok v mojom živote, kedy som zažil, ako divé zviera dokáže získať dôveru k človeku. A aké je to nádherné, keď v divej prírode prežijete takýto nádherný zážitok s divým zvieraťom. Tak iba toľko k tomu, že príbehu Danielovi a o tom, ako levy ostali voči nemu naladené kamarádsky, aby, aby bolo jasné, že to v skutočnosti môže tak byť. Takže majú, máme 35 minút relácie za nami. Dáme si pesničku. A nám prichádza zahrať si. Dnes budeme hrať skladby od vynikajúceho skladateľa filmovej hudby, ktorý bol, myslím, ocenený Nobelovou cenou za svoju tvorbu. A tým skladateľom nie je nikto iný než mm. Ennio Morricone.
4: Mm
2: a dáme si skladbu Angel Boys krásna skladba pre potechu srdca
4: počúvate slobodný vysielač
1: Takže po krásnej pesničke sme späť. Ja len pripomeniem, že s mojím dnešným hoďom Tomášom Lajmonom pokračujeme v rozprávaní o biblických príbehoch a ich zmysle, nepoznanom zmysle. Posunieme sa v tomto troška ďalej po takej krátkej rekapitulácii predchádzajúceho rozprávania. Viem, že sa posunieme ďalej, myslím, aj v čase. A niečo si spoločne teraz povieme o Možišovi a taktiež si skúsime povedať niečo o celom tom príbehu a o tom zmysle, ktorý to má možno aj pre nás pre dnešnú dobu. Takže Tomáš, skúste.
2: Mário, hm. a vy asi tušíte, že nezačne? Jasné. Tak vyskúšajte vy ako zástupca verejnosti, ktorý tu zastupuje stovky, tisícky ľudí, tak ako vy chápete pojem Moržiš, alebo kto je Moržiš? Na tak, Slovensku uh-huh. sú nejakí v Čechách.
1: Sú, hej. Ja tento príbeh poznám, neviem do akej miery, či viac alebo menej, ale myslím si, že to niekedy v minulosti bol, ja to vnímam ako veľký človek, s veľkou úlohou, ktorý taktiež bol nejakým spôsobom duchovne ako keby vyzretý, tak že smel príjmať z hora nejaké alebo proste tie hlasy, ktoré mu ako keby napovedali, že čo treba urobiť a ako. Tento prí, Jeho príbeh je spojený s, s celým tým asi prežívaním. Myslím, že na tom faraónskom dvore on vyrastal vlastne v, v takej noblese. No a je to človek, ktorý, ktorý sa snažil ten židovský národ niekam akože doviesť. A pre mňa, čo je také ako najviac, také najviac, čo som si zapamätal, bolo to, že keď Mojžiš vlastne obdržal desať božích prikázaní a zišiel z tej hory Sinai, ak si dobre spomínam, tak vlastne sa mu pred očami rozprestieral obraz ľudí, ktorý myslím, že ho veľmi nahnevali a on vtedy tie prikázania ako keby rozbil. To myslím, že dal tým nájavo to, že ten človek ich ako keby už nebol hodný v tej dobe. Že jednoducho naozaj ho bol netrpezlivá, nedokázali vyčkať tí ľudia. Veľmi pekný príbeh, lebo som videl ho aj sfilmovaný. My myslím, že sme boli aj spoluvkyne na ňom asi pred rokom veľmi pekná kamera tam bola a videli sme to aj 3D. Takže asi len takéto poznatky, ktoré asi vo všeobecne sú také známe verejnosti aj ľuďom. Možno niekto pozná ešte viacej ten príbeh. Ja asi len v takejto hrubej podstate.
2: Zaujímavé, Mário, že spomínate to, ako sme spoločne boli pozerať tento film. A boli sme. V 3D kine, zaujímavé na tom je, že z tých 15 ľudí alebo 12, tých, ktorí tam boli, <laughs> sme sa tam stretli my dvaja, no. Mimochodom úplne neplánovane, milí poslucháči, a ja pochádzam z Horavy a stretli sme sa v Litovskom Mikuláši, takže dokonca sme si kúpili lístky nezáväzne od seba takže, že Mário sedel o jeden rad za nami. A stretli sme sa. Praštým, zaujímavé, že dnes ideme o tejto téme hovoriť, celkom neplánovane.
1: No, ono to je všetko zaujímavé. Áno. takže ja
2: som si to až teraz uvedomil, že ako to prebehlo, takže, ale nejdeme spomínať na ten film, Dnes, keď sa chceme pozrieť na túto tému bližšie, tak môžeme môžeme sa pozrieť na Mojžiša z hľadiska nejakých historických faktov, ktoré sa odohrali v minulosti a môžeme si jeho život čiastočne zrekapitulovať. Ale my sa budeme snažiť po tomto, tomu dať ten hĺbší duchovný vhľad a budeme sa snažiť pozrieť sa na osud alebo život Mojžiša, na jeho cestu ako na cestu človeka ľudského vedomia ktorá sa odvíja od nevedomia k vedomiu alebo z otroctva k slobode a budeme sa snažiť v tomto príbehu Mojžišovej cesty hľadať akúsi metaforu ľudskej životnej cesty ktorá nezriedka tiež vedie od otroctva k slobode a od nevedomia k vedomiu a budeme sa snažiť nachádzať v tomto hlbokú duchovnú symboliku Keď sa pozrieme na minulosť židovského národa, a to pripomínam opäť, milí poslucháči, že nehovoríme o Možišovi, pretože chceme vyzdvíhovať židovskú kultúru, ale pretože v tom nachádzame nejaký presah súvisiaci s našim osobným duchovným rastom. Keď sa pozrieme na Možiša a na vlastne židovský národ, tak nachádzame dnes veľmi rozporuplné informácie o jeho ceste, o tom, čo všetko prežil, pretože na jednej strane máme biblické zmienky, ktorých sa držia aj židovské náboženstvo a potom tu máme nejaké moderné historické výskumy, archeologické výskumy a medzi biblickým podaním o Mojžišovi a jeho ceste, a týmito modernými výskumami, je určitý rozdiel. A ten rozdiel je až taký, že niektorí vedci sa domnievajú, že môj v skutočnosti ten exodus, ten veľký únik z Egypta neuskutočnil v počte 600 tisíc ľudí plus ženy a deti, čiže v počte 2 miliónov ľudí, že to bol únik, ktorý sa týkal nejakého menšieho počtu otrokov, že sa neodohral tak, ako sa to opisuje v Biblii, že by bol faraón pod, pod tlakom Božej vôle drtený tými desiatimi arhanami, pretože všetko to pripisujú tomu, že Môžišov ľud otrávil vodu, kvôli otrávenej vode uhynuli zvieratá, z nich sa potom namnožili kobylky, žaby a tieto potom zautočili na faraóna a že v tomto všetkom nebol žiadny Boží zámer že to bolo všetko dielom nejakých vysvetliteľných fyzikálnych zákonitostí prírodných a nachádzame tu taký pohľad ktorý, ktorý sa snaží ponúkať dôkazy o tom že ten Možišov exodus vôbec nebol takým akým bol alebo akým píše Biblia že bol Takže už aj na túto tému nachádzame mnohé rozporuplné obrazy. Dokonca aj samotný Mojžiš je z pohľadu mnohých ľudí, ja sa naznávam, že hlavne z pohľadu rôznych neonacistov, považovaný za človeka, ktorý nebol žiadnou vocovskou osobnosťou s pevnými morálnymi uh, takými základmi, ale že bol nejakým vrahom, ktorý zagi, za, zabil egyptského strážcu. Ponúkajú ho do svetla, ktorý znehodnocuje samotnú postavu Mojžiša. Takže nachádzame dnes mnohé a mnohé pohľady a názory, ktoré celú túto etapu židovských dejín stávajú do veľmi negatívneho svetla.
1: Tomáše ja sa ani nečudujem, že v dnešnej dobe jednoducho táto rozpoltenosť nastáva a je tu. Takže...
2: V každom prípade hmm, skúsme si tak v krátku zrekapitulovať ten priebeh toho putovania židovského národa, tak, ako ho poznáme hlavne podľa tej biblickej tradície. Tak hovorí sa, že praodcom všetkých tých židov, toho židovského kmeňa, bol Otec Abraham. On bol ten, ktorý dokázal vytvoriť vnútorné spojenie s so stvoriteľom a dokázal príjimať názory alebo inšpirácie, podľa ktorých sa mal riadiť. A on ako osvietený muž mal syna Izáka a tento syn Izák mal okrem iného dvoch synov. A jedným z nich bol Jakob a Ezau. No a tam bol veľmi zaujímavý príbeh ohľadom týchto dvoch synov, pretože nástupcom Izákovým mal byť práve Ezau. Keď sa to dozvedela Jakubova, Jakubova matka, tak sa rozhodla, že otca Izáka oklamu a že namiesto miesto Ezáva pomážu Jakuba, aby on sa stal právoplatným nástupcom Izákovi. No a došlo k tomu za veľmi zaujímavých okolností. Keď Ezá vyšiel na pastvu, pás, dobytok, tak pred Izáka predstúpil... Jakub, Jakob, ktorý využil to, že Izak bol slepý, zamaskoval sa za Ezau a nechal sa pomazať. No a samozrejme, Izak Jakuba pomazal no a tým pádom Jakub získal toto, toto prvenstvo v následovníctve tohoto rodu. Ale keď sa Ezau vrátil z pastvy, zistil, k čomu došlo a na Jakuba zanevrel a chcel ho zabiť. A Jakub vtedy utiekol do vyhnanstva. A to je ten Jakub, ktorý neskôr sa stal Izraelom, ktorý mal 12 detí, ktoré sú nazývané, z ktorých sa považuje, že oni sú zakladateľmi tých 12 kmeňov izraelských. No a jedným z nich bol Jozef, ktorý bol spravodlivým mužom, ktorého jeho vlastní bratia chceli zabiť hodili ho do studne, aby tam zahynul, ale ktorého, zdanlivo náhodne, vytiahli okolo idúci kupci, ktorí ho doviedli ako otroka do Egypta, aby sa tam v Egypte stal z Jozefa veľký muž v rámci egyptskej, egyptskej moci. Jozef sa vypracoval na faránovho pobočníka. A v čase, keď okolo Egypta zavládol hladomor, ľudia nemali čo jesť, piť, tak Jákob so svojimi ostávajúcimi synmi prišiel do Egypta prosiť o pomoc, o jedlo. A Jozef, ktorý sa v Egypte medzi tým vypracoval, ako som spomínal, na významnú osobnosť týchto bratov spoznal a rozhodol sa, že im odpustí a pomôže. On sa pričinil o to, aby sa celý rod jeho oca aj s jeho bratmi nastehoval do Egypta. A tam sa začalo niekde obdobie, kedy Židia po príchode do Egypta začali prežívať blahobyt. Vlastne to bolo obdobie, kedy sa oni usídlili v Egypte a kedy sa začali rozmáhať. No a pretože sa im tam darilo počas Jozefovho života, pretože Jozef, Jozef ich stále chránil, má stále možnosť im pomáhať, to znamená ako svojmu rodu, Lenže potom sa stala prírodzená okolnosť, že Jozef zomrel. A Židia, Izraeliti, sa postupne dostali do faraónovej nemilosti. Sú rôzne tézy, prečo nebudeme to riešiť. Zkrátka, dostali sa do veľkej nemilosti, do veľkého tlaku a stali sa z nich otroci. Egyptania ich používali, dá sa povedať, využívali ako otrokov na stábu svojich miest. Tam v Egypte sa budovalo mesto Pyramese, Pitom. Na tomto všetkom židia pracovali ako otroci. A bolo to niekde v delte Nílu v zemi Goshen. A trvalo to dosť dlho a židia ako otroci pocitovali, že sú utláčaní. Že ako otroci nedokážu slobodne žiť. No a v tomto všetkom, v tomto obrovskom tlaku a v tejto bolesti, ktorú prežívali, dá sa povedať, že sa duchovne skyprovali. Dá sa povedať, že sa pripravovali pre nejakú svoju veľkú duchovnú úlohu, ktorú neskôr mali naplniť a ktorú či naplnili alebo nenaplnili, nebudeme riešiť. Ale v tom najväčšom útlaku, ktorý prežívali, sa v ich strede zrodila silná osobnosť. Môžiš. Keď sa faraón dozvedel o tom, že Židia sa pre neho samotného stávajú veľkou hrozbou, tak dal nariadenie pozabíjať všetkých židovských chlapcov. A môžiš, ktorý sa vtedy narodil a bol ešte malinkým dieťaťom, bol svojou matkou vložený do prúteného košíka a položený na rieku Nýl. Ako tak voľne plával, doplával to v tomto košíku až na miesto, kde sa práve kúpala faránová céra. A pretože si zalúbila toto malé dieťatko, ktoré predtým nevidela a nepoznala, tak si ho zobrala na svoj dvor, aby ho vychovávala ako svoje dieťa svojho syna. A pripomínam, že týmto malým dieťaťom bol, bol muž, ktorý sa neskôr stal mužišom, Mužom, ktorý vyjedol svoj ľud z poroby Egypskej. No a Môžiš teda vyrastal na faraónovom dvore, vzdieľal všetky tie nádhery, všetku tú honosnosť života faraónovho dvora, učil sa spôsobom, dá sa povedať kráľovským na tú dobu, až sa v určitom momente svojho života dozvedel o svojej úlohe, dozvedel sa o tom, že jeho úlohou je pomôcť svojmu ľudu vyviezť ho z tohoto otroctva, a učiniť ho národom, ktorý bude poslušný vôli Božej. A tak sa stalo, že našiel spojenie so svojím vedením, ktoré bolo mimoriadného druhu a ujal sa svojej úlohy. Napriek tomu, že sa spočiatku bál, že nechcel, keď bol oslovený hlasom z horiaceho kra. Hovorili ja, ja slabý muž, ako môžem splniť tak zložitú úlohu. Nemám na reči. Cesto to všetko dostal posilu toho veľkého duchovného druhu a odhodlal sa nakoniec svoj ľud vyvie z krajiny. No a mnohí asi viete, ako to, alebo ste počuli, ako to prebiehalo. So svojím bratom Áronom predstúpil pred faraóna, nastolil pred neho požiadavku, aby uvoľnil jeho ľud a aby on so svojím ľudom mohol slobodne vycestovať do zasľubenej zeme, ktorú ešte vtedy nevedel, kde je ale o ktorej cítil, že niekde bude. No a prebiehalo to tak, že faraón, pretože židoch videl svojich otrokov, nechcel pristúpiť na Možišovú požiadavku. A tak potom skrze Móžiša nastalo tých 10 egyptských rán. Faraón bol drtený okolnostiami, ktoré doliehali na jeho krajinu a napokon sa rozhodol, že Možiša prepustí. Môžiš teda vyviedol svoj ľud za hranice Egypta, kráčal do Zeme zasľubenej, dá sa povedať, že bol vnútorne vedený intuíciou a svojim vedením, ktoré mal. Prechádzal veľmi zložitou cestou. Táto cesta je pre nás veľmi inšpirujúca a bude vlastne dôležitá pre dnešnú tému. Prechádzal obdobím hladu asi po 30 alebo 40 dňoch po odchode z Egypta im došli potraviny. Ľudia, ktorí kráčali s ním, sa začali stiažovať. Vyčítali mu. to si nás nemohol nechať umrieť v Egypte. Či v Egypte nebolo dosť hrobov? prečo si nás zobral zomrieť na púšť? V tom sa stala tá zázračná udalosť, ktorá... Mnohých prekvapila, že z neba začal padať chlieb. To nebol pochopiteľné chlieb, bola to mana. Bol to druh potravy, ktorý vtedy prírodzene prináša je podnebné pásmo. Ľudia sa z toho mohli nakrmiť. Keď už boli smední, tak podľa príbehu z Biblie môjžiš udrel palicou do skaly, ktorá zo seba vydala vodu, z ktorej sa židovský ľud nápil. A takto putovali a dochádzalo k akejsi komunikácii medzi Mojžišom a jeho ľudom. Tá komunikácia bola založená z veľkej miery na nedôvere. Na nedôvere ľudu voči Mojžišovi. A sa povedať, nedôvera duchovného vedenia voči všetkým tým pochybnostiam nižšieho druhu. No ako tak kráčali dlhý čas, tak, tak ako ste spomínali vy, tomu predchádzalo ešte narazenie na Červené more. Keď faraón zistil, že strátil svojich otrokov, rozhodol sa, že za Izraelitmi pošle svoje vojsko, aby, aby bol môži zabitý a prípadne aby boli títo Židi a títo Izraeliti vrátení späť do egyptského otroctva. A vtedy nastal ten silný zlomový okamih môžišovej cesty, že Možiš, to šiel na hranicu, cez ktorú nemohol ďalej, pretože sa tam týčilo Červené more. Dnes sú rôzne dohady o tom, že či to bol Akapský záliv, alebo jazero nedaleko Suezského prieplavu, alebo že, že čo to vlastne bola za voda, ale to nie je podstatné. Možiš so svojím ľudom nemohli ísť ďalej. Izra- egyptské vojsko sa blížilo a hro- hrozilo, že Môžiš a s jeho ľudom jednoducho zabijú. A vtedy sa stala tá zázračná okolnosť, že ľudia, ktorí už Môžišovi nedôverovali, ktorí ho považovali za zracu, za človeka, ktorý si vymýšľa, že ich vedie bezozmyslu zmyslu ďal do záhuby, tak títo ľudia boli náhle okúzlení tým, čo sa stalo. Môžiš na základe si svojej vnútornej prozby o záchranu svojho ľudu dokázal otvoriť Červené more. A podľa biblického príbehu Izraeliti prešli Červeným morom, suchou nohou a vo chvíli, keď sa do tejto cesty za ich petami dostali egyptianie, egyptské vojsko, tak sa more zavrelo a egyptské vojsko ostalo potopené na dne Červeného mora. Dnes ešte sú nejaké výskumy, kde, kde je možné dohľadať, kde sa to pravdepodobne stalo, pretože na dne mora sa nachádzajú ešte pozostatky z týchto konských záprahov, ktoré tam boli potopené. A tak sa stalo, že Môžiš Červeným morom prešiel a jeho nepriateľ, egyptské vojsko ostalo akoby zahubené. A tak Možiš mohol potom pokračovať vo svojej ceste, mohol potom prijať desatoro božích prikázaní a mohol viesť svoj ľud až do zasľubenej zeme. No ale cez to všetko, že my sa nebudeme zaoberať tým, či to, o čom som hovoril, má vo všetkom historické korenie, či je to správne podané alebo nie, pretože my budeme tento obraz chápať a rozoberať z hľadiska jeho metaforického významu. Takže, čo poviete Máriovi, uh, kto je faraónom v tomto príbehu? A kto je Možišom v tomto príbehu?
1: Čo to <kým> na duchovný rozmer duchovnej cesty jednotlivca? Ja som sa tak započúval, že sa normálne musím zorientovať teraz. Takže koho si ako v dnešnej dobe tak predstaviť, ako že uh, na tej strane ako faráona, na strane Možiša? Tak... Uh, tak Mojžiš v tomto príbehu, čo som tak počúval, tak je vlastne stelesnením takého vlastne dobra a toho takého správneho, ktorý, ktorý naozaj chcel byť nápomocný tým ľuďom a zhostil sa i z té konkrétnej úlohy. No a faraón je pravý opak toho. Takže neviem, mňa tak nenapadá teraz momentálne, že ako by som to tak metaforicky nejako do tejto doby, alebo neviem, tak možno ako... Môžeš som ja a tí faraóni sú tí zlí. <laughs> Áno.
2: Ja by som to povedal tak, že dá sa povedať, že faraón a môžeš. Faraón to sú uh, dva vnútorné stavy v prežívaní psychike človeka alebo v duši človeka. Faraón je tou časťou, ktorá bráni nejaké konzervatívne hodnoty s telesnením strachu stelesnením toho nižšieho ja, ktoré sa usiluje o svoj vplyv. Mojžiš, protiklade k tomu, je stelesnením odvahy niečoho nového, túžby po poznávaní niečoho nového, čo je síce možno ešte neznáme, ale čo v tej duchovnej inšpirácii sa javí ako veľký pokrok. Čiže dá sa povedať, že boj faraóna s Mojžišom je boj jakýchsi dvoch vnútorných postojov, ktoré sa v nás, ako v ľuďoch, v každom jednom z nás viac alebo menej ohlasujú k životu. To
1: sú ako tí dvaja vlci, hej, v nás vlastne.
2: Áno, dá sa povedať, že áno. že hm, To sú nejaké dva princípy, ktoré máme v sebe hlboko hm, ukryté. My v priebehu dňa sa sice správame navonok úplne zdanlivo bezúhone, ale rozhodujeme o tom, či v nás sa prejavuje Mojžiš, čiže to odhodlanie poznávať nové, kráčať za hlasom svojho svedomia, za volaním stvoriteľovým, alebo či naopak sa budeme prejavovať tým nižším vedomím, ktoré chce zotročovať, ktoré chce vládnuť, chce žiť v tých zažitých istotách, ktoré v skutočnosti sú niekedy iba strunlými formami niečoho naučeného. Čiže dá sa povedať, že v tomto príbehu je Mojžiš a, a faraón stelesnením dvoch princípov v nás samých. Samotným tým židovským ľuďom, ktorý kráčal s Môžišom no, to No toto by ma zaujímalo, že
1: čo toto bude.
2: No, keď si uvedomíte, ako sa správali po väčšine izraeliti v blízkosti Môžiša, tak, tak si uvedomíte, že prejavovali sa predovšetkým pochybnostiami a nedôverou. Oni boli oni ho síce sprevádzali na tej jeho ceste aj za hranicami egyptskej zeme, ale vo chvíľke, keď sa dostali do nejakých ťažkostí, tak Móžišovi komplikovali cestu strachom a, a výčitkami. Čiže dá sa povedať, že títo Izraeliti, ktorí kráčali okolo Možiša, že týmito Izraelitmi sú vnútorné postoje človeka, ktoré sú naplnené strachom a nedôverou. To znamená, že je to niečo podobné, ako keď sa my ľudia vydáme za svojim ideálom. Urobíme pevné rozhodnutie, ale sme sprevádzaní myšlienkami strachu, pocitmi neistoty, ktoré prichádzajú vo chvíli, keď sa nám naša cesta nenáplňa podľa našich prianí. A čo je úžasným príkladom v prípade Mojžiša, Že on síce bol týmito, Svojimi, s ľuďom konfrontovaní s výčitkami, s neisťovaním, ale že nikdy im nepodlahol. Hoci už bolo najťažšie, keď napríklad nemali čo jesť, vyčítali mu, že si nás zob, zobral zomrieť na púšť. On týmto výčitkám nikdy nepodľahol a hovoril, nestrácajte vieru, musíte dôverovať, naša cesta povedie vpred." V tom sa na druhý deň zobudili a boli obsypaní mannou. Vo chvíli, keď stáli pred Červeným morom, opäť volná pochybnosti, výčitiek. Či sme nemohli zomrieť v Egypte. Prečo si nás zobral zomrieť na púšť? V tom sa im otvorilo Červené more a oni mohli prejsť suchou nohou. Čiže v prenesenom význame dá sa povedať, že tým izraelským ľuďom, ktorí kráčalo okolo Mojžiša, boli pochybnosti, ktoré nás denne stretávajú. Ale to vyššie vedomie v nás, ten Mojžiš, ktorý túži po, dokon- po splnení vyššej vôle, je tým v nás, čo dokáže týmto všetkým výčitkám, spochybňovaniam čeliť. Čiže môžeme nádherne vidieť v tom príklade Mojžiša, tak ako on kráčal púšťov, ako bol spochybňovaný, tak isto sme spochybňovaní aj my našimi vlastnými starými názormi, falošnými skúsenosťami naučenými vzorcami správania. Ale ak chceme kráčať ako môžiš, musíme si uvedomiť, že to more sa nám otvorí iba vtedy, keď všetky tieto stereotypy uvažovania prekonáme čistou dôverou. Nádejou v to, že stane sa zdanlivo i zázrak na našej ceste vpred, ak sa nenecháme podlomiť nedôverou a strachom. Čiže v tomto prípade môžeme povedať, že samotné Červené more, ktoré sa otvorilo v symbolickom obraze, bolo určitou životnou situáciou, ktorú prežívame, keď sa nám zdá, že to už ďalej nejde. Každý to môže mať v niečom inom. Niekto v oblasti svojho zdravia svojich vzťahov, keď sa mu zdá, že stráca svojho partnera, partnerku, dieťa. Niekto, keď sa mu zdá, že prichádza o strechu nad hlavou. Tie situácie môžu byť rôzne. To je situácia, kedy stojíte pred Červeným morom v danej životnej etapy, vášho, vášho bytia. Faraón, to je to, to nízke vo vás, čo vás chce zabiť. Vrátiť vás do starého spôsobu života, uvažovania. <kým> Pochybnosti to sú akoby jeho poslovia, ktoré vás majú okradnúť o váš ideál. Ale vždy vo vás musí zvýťaziť ten môžiš, ktorý sa nikdy nedá. A teraz je úplne jedno, či to Červené more sa naozaj otvorilo, alebo neotvorilo. Alebo to bolo nejaké jazero neďaleko Suezského prieplavu. To je úplne jedno. Hmm. Dôležité je, že tento obraz poskytuje nejaký ideálny výhľad pre cestu človeka, ktorý sa nikdy nenechá zastrašiť, ktorý sa rozhodne vymaniť sa z otroctva svojich vášní, svojich zlých myšlienok, pocitu, náklonosti a ktorý sa rozhodne pre toto obetovať všetko. A vtedy sa stane ten veľký zázrak, že tá neriešiteľná situácia v jeho živote, v ktorej iní zahynuli, sa pre neho vyrieši tým, že on prežije zázrak. Že v jeho živote sa náhle, zdanlivo, náhodne alebo zázračne situácia usporiada tak, že on prežije. Že tam, kde by človek naplnený nedôverou sa obesil, zlyhal, tam on náhle pocíti nový výhľad do budúcna. Tak ako môžiš, nevedel, čo sa stane. On nevedel, že by bolo možné, aby sa otvorilo more, iba jeho viera bola tak silná, že bola nezlomná. A v tom sa to stalo. Zaduli silné východné vetry, ktoré otvorili vodu, cez ktorú on prešiel suchou nohou, aby jeho nepriatelia ostali poučení drsným spôsobom rukou prírody. Čiže tu môžeme vidieť tento tento velikánsky obraz, napríklad keď sa hovorí o tom, že Môžiš udral palicou do kameňa, do skaly v púšti, z ktorej vytrískla voda. Opäť nehľadajme za tým nejaký hrubohmotný dej, ktorý by sme išli vedecky spochybňovať alebo obhajovať. Či sa to naozaj stalo, je, je treťoradé. Dôležitý je ten metaforický význam. A ten spočíva v tom, že človek, ktorý na svojej ceste púšťou Naplnený túžbou po nájdení blaženosti, čiže po nájdení zaslúbenej zeme, dojde do situácie, že umiera s medom. Po citovom naplnení. Tá voda zosobňuje citové naplnenie. Ak má pocit, že ho nikto nemiluje, že, že nedokáže sa akoby, duševne nadýchnuť, tak náhle pocíti od niekoho záchvev lásky. Môže stretnúť niekoho, kto ho bude milovať. A k tomu umožní nájsť posilu, ktorú potrebuje na svojej ceste vpred. Čiže obrazne povedané, ako by v púšti našiel vodu, ktorá vytriskne zo skaly. Čiže v čase a na mieste, kedy to najmenej čaká.
1: Ale najviac potrebuje.
2: Ale najviac potrebuje. Čiže voda, ktorá vytriskla zo, zo skaly, môže byť náhle prežitie niečoho, čo dušu toho človeka naplní podobne ako my sme naplňaní vodou, keď sme smední. Čiže chceme tu povedať to, že to naše vyššie vedomie, keď kráča na ceste k slobode, môže dvojsť do situácie vypráhnutosti. Ale pevná dôvera človeka spôsobí, že mu príde do života niečo, niekto, za nejakých okolností, čo mu umožní prežiť to naplnenie, napitie, nadýchnutie sa.
1: Človek s pohárom vody.
2: Napríklad. Človek s pohárom vody, ale hovorí môže to mať úplne inú podobu než, než
1: pohár vody. Veď samozrejme. Čiže
2: toto tým malo byť povedané, ak bolo povedané, že Židia hla, hladovali a môžiš v dôvere zasiahol to svojou mocnou vierou ako, ako mocnou rukou, tak to znamená, že človek na svojej ceste za ideálom dôjde do situácie, že opäť nemá čo jesť, a opäť nájde knihu, uvidí náhodou film, vypočuje si skladbu, ktorá nasíti jeho ducha. A on v tomto prežití nájde silu pokračovať ďalej. Čiže v celom tomto príbehu je úžasne znázornené v rôznych obmenách a variantách, ako je pomáhané na tej duchovnej ceste človeku každému, kto ide vpred s dôverou a s nádejou. Napríklad tou skalou, z ktorej vytiekla akože voda. Môže byť situácia, máriov, keď ja alebo vy stojíme pred bankomatom a, a zdá sa nám, že tam už nič nebude, hoci práve potrebujeme nejaké peniaze na zaplatenie účtu. Udrieme do tej skaly palicou našej kreditky a predstavte si, práve nám tam niekto poslal peniaze za dávnu zákazku práve keď ich najviac potrebujeme. A my, hoď sme na to roka a pol čakali, práve vo chvíli, keď to najviac potrebujeme, vytiahneme z tej skaly, vyždímeme tú kvapku vody, čiže vyjde odtiaľ nejaké to euro. A to môže mať tisícoraké obmeny. Ja keď idem vyberať z bankomatu, tak si tiež niekedy prípadám pred výplatou, ako môžeš, pred tou skalou v púšti a poviem si, no udriem do teba, či dačo odkvapne väčšinou odklapne. Môžem potvrdiť, že ten príbeh Mojžiša a jeho cesty je, je skutočne veľkou nádhernou metáforou duchovnej cesty človeka. Dá sa povedať, že tým morom, ktoré sa otvorilo, sú tie životné okolnosti. Môžu byť nastavené rôznym spôsobom, ale pokiaľ človek Kráča s dôverou a ne, nekráča vpred len preto, aby potešil seba alebo aby splnil svoje pocitové záležitosti, nejaké vášne, žiadosti. Ale kráča s vedomím po oslobodení svojho ducha od všetkého, čo ho strháva nadol, tak sa stane, že životné okolnosti sa zázračne upravia tak, že prejde suchou nohou. Čiže povedali sme si, že Izraelitmi. Izraeliti zosobňujú pochybnosti, ktoré si ten Môžiš nesie na svojej ceste. Sú veľmi silné, pretože Môžiša pokúšali jeho najbližší. Dokonca jeho brat Áron, ktorý mu pomáhal pred faraónom, vydobiť si práva pre židovský ľud, pochyboval. Čiže dá sa povedať, že tie pochybnosti môžu prichádzať z najbližších kruhov človeka ale môžeme v tom vidieť, ako mužiš, ktorý sa nedal zlomiť, pokračoval ďalej. Vodou sú tie životné okolnosti, tým morom, ktoré sa rozostúpilo, sú tie jednotlivé životné situácie. Niekto súrne potrebuje zamestnanie, prácu. Niekto potrebuje opraviť auto, aby mohol to alebo ono. Toto všetko je tým morom, ktoré sa rozostúpi. Ak človek nekráča požadovačne len preto, aby pomohol sebe, ale ktorý kráča s vedomím po vznešenom oslobodení svojej mysle, svojej duše, svojho ducha, alebo v celkovej myšlienke na poznesenie spoločnosti ako takej. Čiže, Mário, keď teda hovoríme o Móžišovi, o tomto všetkom, nehľadajme za tým tie historické skúsenosti a udalosti ale opäť metaforický obraz cesty od otroctva k slobode.
1: Milí priatelia, keď tak Tomáš teraz vás počúvam, tak ja môžem len povedať že za seba, že posledných 5 rokov sa cítim presne ako ten Mojžiš, ktorý chodí a len búcha tou palicou, búcha 5 rokov a kráčam, kráčam. A hovorí sa, že múdri sme vtedy, keď pochopíme, že máme jediného nepriateľa a to seba. Takže ak dovolíte milí poslucháči, dali by sme si krátku prestavku, ktorú vyplníme peknou pesničkou a po nej sme späť.
2: Morikone a La Khalifa. Nechajte sa unášať po vlnách červeného mora. Áno. Medzi vlnami červeného mora. Božujte slobodný
4: vysielač.
1: Takže po krásnej pesničke sme späť, zistili sme, že nemáme žiadne maily a nejaký telefon, a tak by sme, milí priatelia, pokračovali v našom rozprávaní. Pre tých, ktorí prišli k príjimačom, iba teraz pripomeniem, že spolu s Tomášom Lajmonom sa rozprávame, ale rozprávame o Možišovi, kde sa snažíme, nazvem to metaforicky, poukázať alebo rozobrať ten príbeh s takým poučením pre dnešnú dobu možno Mnohí z vás si z toho zoberú nejaké poučenia a dokážu použiť niečo v tom živote bežnom. Pretože si myslím, že každý z nás v živote naozaj zažíva situácia aj ako, ako pekné, tak aj možno menej pekné. Takže ak dovolíte, pokrač- budeme pokračovať. Takže skončili sme tam, kde sme vysvetlovali alebo hovorili o tom, že alebo sme prirovnávali o tom, že čo je vlastne, alebo k čomu môžeme prirovnať toho Možiša, k čomu toho faraóna. k čomu môžeme napríklad prirovnať jeho takých faraónových prisluhovačov, alebo to Červené more, ktoré sa rozostúpilo. Takže poďme ďalej, Tomáš.
2: Mario, keď tak uvažujeme nad týmto príbehom, tak vlastne prichádzame na to, že my ľudia sa nachádzame v stave, kedy sme sa, dajme tomu, ešte ani neodhodlali urobiť ten krok z egyptského otrodstva. Čiže ešte sme sa neodhodlali urobiť ten krok v živote k niečomu, čo má skutočne zmysel. K svojej vnútornej slobode, k svojmu vnútornému povzneseniu. A veľmi zaujímavé je na tom to, že, že napriek tomu sa snažíme o vykonanie veľkých spoločenských zmien. Čiže... Ja neviem, snažíme sa o zmenu zákonov, snažíme sa vystúpiť z Európskej únie, ochraniť si vlastné hranice, vrátiť národnú menu, na zapojiť Rómov do práce. Snažíme sa urobiť rôzne veci a teraz môjim takým veľkým otáznikom v tomto všetkom je, alebo dokonca sa snažíme pochodovať zamier, bojovať proti niečomu,
1: ukázať na zlých
2: ukázať na zlých. A tým môjim veľkým otáznikom v tomto dianí je to, že, že do akej miery sú tí ľudia, ktorí sa snažia o toto všetko, tú vonkajšiu zmenu, sami v stave, kedy by v nich žil naplno môžiš, ktorý túži po oslobodení sa zo všetkého starého na rovine ich vlastného vnútorného života. Hmm. No, hovorím o tom, že raz, Vidíme všetky tie vonkajšie snahy. Ale keď sa porozprávame medzi sebou, tak zistíme, že, že, že ľudia, ktorí sa väčšinou snažia o všetky tie vonkajšie zmeny, sú sami ešte vnútorne otrokmi. Že oni sami ešte v nich žije ten faraón, ktorý zotročuje ich samotných. Oni sami sú ako by otrokmi, ktorí, ktorí po svojom kráľovstve svojho vlastného života nemajú Žiadne práva rozhodovať o sebe. To otroctvo, otroctvo spočíva v tom, že slobodná vôľa týchto ľudí je natoľko podviazaná, že oni nedokážu vládnuť sami sebe. Bože nedokážeme vládnuť sami sebe. To sa týka všetkých nás. To znamená, že usilujeme sa na jednej strane o zmenu spoločenských pomerov, dajme tomu navonok veľmi impulzívne a iniciatívne, ale nevnímame, že my sami nemáme slobodnú vôľu rozhodovať o nás samotných. To znamená o tom, aké myšlienky pustíme do nášho vnútra. O tom, či dokážeme ovládať svoje pocity, svoje vášne. Že v tomto smere nemáme slobodnú vôľu sami nad sebou.
1: Čo to znamená, Tomáš, mať podviazanú slobodnú vôľu? No, to ako...
2: je práve to, čo hovorím, že, že my nemáme slobodnú vôľu rozhodovať o tom, po čom túži naše vnútro, náš na, naš duch, naše vyššie vedomie. Čiže my niekde vo vnútri cítime, že je dobré ostať vnútorne slobodnými. Napríklad nefajčiť. Niekde vo vnútri to máme uložené. Ale naša slobodná vôľa je natoľko slabá, že kedykoľvek sa stretneme s možnosťou zapáliť si cigaretu, tak si ju zapálime. Čiže dá sa povedať, že naša slobodná vôľa je nám doslova akoby ukradnutá, je podviazaná, pretože ju nevieme použiť. Nemáme ju. Môžem použiť storaké iné príklady. Môže to byť alkohol napríklad. Človek jednoducho dojde do štádia že nechce píť, lebo vidí, ako mu to ničí rodinu, ale nemôže prestať, lebo jeho slobodná vôľa je natoľko slabá, že, že s ňou nedokáže urobiť túto zmenu. A môže to byť hráč, ktorý hádza peniaze do, do herného automatu. Vie, že tým ničí rodinu, že, že deťom berie budúcnosť, že žene pripravuje pobyt na psychiatrii. On vie, jemu to je strašne ľúto. Ale nedokáže si zabrániť, aby nešiel pred ten automat a nehádzal tam peniaze. Nedokáže. Čiže jeho duch cíti, čo je správne, ale on je ešte slabý. A môže to byť iná závislosť, môže to byť rôzne pudové sexuálne závislosti. V dnešnej dobe veľmi rozmôžené. Aj kvôli internetu. Čiže toto to sú všetko staví, kedy človek cíti, čo je správne, ale nemá sám v sebe vôľu, Oslobodiť sa. Čiže zakopal slobodnú vôľu a stal sa otrokom vo svojom kráľovstve. Čiže tak ako Izraeliti boli otrokmi v Egypte, tak sme my sami otrokmi v kráľovstve nášho vlastného psychického života, nášho duševného rozmeru nášho života. A pretože nedokážeme používať slobodnú vôľu, nedokážeme správne disponovať A usmerňovať prúd životnej sily. Čiže my nie sme schopní ovplyvniť spoločenské dianie v podstatnom význame, pretože sila, ktorá nami preteká, je zakalená, je slabá. Nedokážeme nič významného zmeniť v spoločnosti. Čiže a nedostatok tejto vnútornej sily, ktorá by rozpohybovala spoločenské dianie, nahradzujeme vonkajšou silou. To znamená, že čím sme vnútorne slabší a čím viac si uvedomujeme potrebu zmeny spoločenského života, tým viacej to nahrádzame tlakom zvonku. Čiže robíme tie, tie rôzne stretnutia pred úradmi vlády, viažeme sa reťazami lásky, aby sme zabránili ja neviem, výrubu pôdy, alebo stromov alebo podobne. Ale nevidíme, že v spoločenskom meradle sme ako jednotlivci na úrovni zotročených Izraelitov. Pretože faraón to nízke ja v nás vládne. A ten môžiš, ktorý túži po úteku, po odchode z otroctva, to naše vyššie vedomie, ten náš cit, náš duch je ešte hlboko ubitý, alebo sa iba pripravuje na svoju úlohu. Čiže tento príklad nehovoríme iba preto, aby sme si zapísali do poznámok nové informácie o tom, ako sa dá chápať biblický príbeh spred 3,5 tisíc rokov zhruba. Ale hovoríme o tom, aby sme našli presah v skutočnej reálnej zmene sp- súčasných spoločenských pomerov. A tu chcem ešte jedenkrát pripomenúť, Aby si naši poslucháči a my sami prečítali príbeh Mojžiša napríklad a zvedomím, že to, čo čítajú o Faránovi a Mojžišovi a Izraelitoch a o Červenom mori a o skale v púšti a o mane, že toto všetko je súčasťou ich vlastnej životnej cesty. Aby sa vyskúšali pozrieť na zmenu spoločenských pomerov cez zmenu svojho vlastného stavu vo vlastnom vnútri. Pretože ešte raz hovorím, človek, ktorý nemá slobodnú vôľu, pretože je slabý ju prejaviť, môže vonok akokoľvek hlasno kričať, ale jeho vnútorná sila je tak slabá, že nič podstatné nezmení. Čiže dnešná téma vlastne mala by mať, tak ako každá iná aj praktický dopad. My sa snažíme v našich reláciách stále ísť niekde k jadru, k podstate veci. Aby sme sa naučili chápať, že, že vonkajšie podmienky, ktoré prežívame v podobe spoločenských podmienok, tak ako sú nastavené, sú z veľkej miery odrazom väčšinového naladenia nás, ľudí žijúcich v tejto spoločnosti. Isté, že niekedy si to odnesie aj niekto, kto možno, že je seba lepším človekom. Ale to je odraz nášho všeobecného nastavenia a nahladenia. A tá zmena vpred nevedie cez zmenu zákonov nášho štátu, európskych zákonov. Nevedie cez vystúpenie z Európskej únie. Vedie cez vnútorný prerod Každého z nás vedie cesto, že každý jednotlivec sám za seba nastúpi cestu k toho veľkého exodu z otroctva svojej egyptskej krajiny vo svojom vnútri, cez dlhú púšť svojho bolestného prežívania, ktoré bude plné poučení, až kým nedojde do stavu zaslúbenej zeme, to znamená svojho skutočného povznesenia sa na... Všetko, čo ho strhával. Zaujímavé je, že ak by ste pozorovali mapu, kadeľ Môžiš pravdepodobne kráčal z Egypta do zeme Takže Kana, tak je zaujímavé, že on urobil veľmi zaujímavú slučku. Zhruba v polovičke svojej cesty sa dostal veľmi blízko k zemi Kanaán. Veľmi blízko k miestu, Mám zimobriavky na rukách, ktoré neskôr našiel a objavil ako zasľúbenú zem. Ale za záhadných okolností bol odklonený veľkou slučkou naspäť, aby sa obrovskou obklukou, skoro až takým veľkým C-čkom, z práva vrátil
1: no to na miesto,
2: kde sa, od ktorého sa nachádzal veľmi, veľmi blízko. Pred dávnym časom svojej púte. Zaujímavé na tom všetkom je, prečo sa to tak stalo. Čo ja sa nazdávam, že zmysel tejto predlženej púte spočíval v tom, že tento ľud potreboval získať mnohé nové skúsenosti z vlastného prežitia. Ma sa na vlastnom prežití učiť spoznávať, čo prináša nedôvera a strach a čo prináša keď v ľudskej duši skresne nádej, dôvera, svetlá vízia a má sa v opakovaných pádoch a v zostupoch učiť, kadiaľ vedie tá správna cesta.
1: Mohli by sme to vnímať tak, že aj oni e, si ako keby tým vlastným momentálnym nastavením, ktoré nebolo postačujúce, sami predlžili tú cestu. Že ako keby, je to, to že... veľmi
2: pravdepodobné, že boli odklonení zámerne. A naznávam sa, že keby aj môžiš a v tom obraznom význame videl tú kračiu cestu do zeme Kanán, tak, by... tak by ju nebol zvolil, pretože ľudu chýbalo ponaučenie, prežitie. prežitie. Veď, spomnite hm. si na prípad, keď sa vrátil z vrchu Sinaj s desiatimi božými prikázaniami a jeho ľud v strate dôvery v to, že on ešte môže žiť, si vytvoril náhradu jeho v podobe zlatého telaťa, okolo ktorého tancoval. To bol dôkaz, kedy si ľudská duša, dá sa povedať zlaté tela v tomto obraze, môže byť nejaká vlastnosť alebo nejaký pozemský cieľ, ktorý si človek v živote postaví ako ten najvyšší, namiesto túžby po slobode svojho ducha, po poznaní vôle najvyššieho. Čiže tým zlatým telaťom môže byť pre niekoho šport. Niekto sa tak fanaticky zblázni do športu, že zabudne na to, že má rodinu, že má deti, že na oblohe svieti slnko, že tráva je zelená, že je plna nádherných kvetov. Že má aj inú úlohu, než honobenie majetku, že predsa človekom citu, že sa má niekam vrátiť. Šport môže byť pre niekoho zlatým telaťom ktoré musí byť rozbité vyššou vôľou, aby človek pochopil, kadeľ ja má kráčať. Čiže športovec si môže zlomiť nohu, môže prísť o peniaze, ktoré zarobí, aby sa zobudil. Zlatým teraťom môže byť napríklad práca, môže to byť zarábanie peňazí v podnikaní
1: A jedlo?
2: Dojdeme. Môže to byť práca, kde človek si povie, že žije iba preto, aby zarábal peniaze. Ale zistí, že ochorie a zisti, že má hromadu peňazí, za ktoré si nemôže kúpiť jedlo, pretože musí držať dietu. Môže mať plnú komoru najlepších jedál a nemôže sa dotknúť ničoho, pretože svoj cieľ postavil tak nízko. Zlatým telaťom môže byť pre niekoho auto, ktorým sa chce píšiť, chce tým preukázať svoj spoločenský status. Žena, jedlo, čokoľvek. Čiže tu opäť môžeme povedať, že že to ľudské vedomie sa na svojej ceste stretáva s tým, že musí bojovať o obhájenie prvého prikázania vo svojom živote. Prichádza do momentov, kedy mu je ponúkané ako to najvyššie niečo, čo sa javí ako najvyššie, ale čo nakoniec by prinieslo iba sklamanie. Smútok. Čiže... Môžeme povedať, že človek prechádza touto cestou do zasľubenej zeme a nie je ani tak dôležité, či faraón bol nakoniec usmrtený v vo vodách Červeného mora, alebo nie. Dôležité je, ako prechádza židovský ľud, čiže ako prechádza to ľudské vedomie cestou vývoja. Ako sa učí prekonávať prekážky a v prežití poznávať, ako mu vždy bolo pomôžené, ak niesol čistú dôveru, naplnenú túžbou po svojom zušlachtení. Tieto prežitia, opakovane a opakovanie vrývané do ducha človeka, sú tým, tým bohatstvom, ktoré si nesie, ktorými si akoby kupuje to miesto v tejto ríši. Ta nájdenie tej ríše to nemusí byť stav, kedy spoločenský sa nám tu náhle rozjasní a všetci budeme zarábať 7000 eur mesačne a chlieb bude stať 50 centov. Kedy nafta bude stať 50 alebo 60 centov a to nie je ten stav. Ten stav sa prežíva predovšetkým na vnútornej rovine života. Tie vonkajšie podmienky môžu byť rôzne nastavené, aj nepriaznivo. Ale človek dojde k vnútornému stavu naplnenia, ktorému dáva prežiť stav citového naplnenia, citového bezpečia vo vzťahu k láske. To je to nájdenie zeme zasľubenej. To je tá pevná, duchovná, duševná pôda pod nohami človeka. Čiže my keď hovoríme o tom, že túžime zmeniť spoločnosť a pozrieme sa na to, v akom stave sa nachádza každý jeden z nás, keď zistíme, že my sme ešte v Egypte a ešte len uvažujeme, či by vôbec malo zmysel a oplatilo sa odísť z otroctva. a potom vidíte, že vás niekto volá manifestovať, úrad vlády, tak neviete, či máte plakať, alebo sa smiať, alebo sa modliť. Pretože ak človek ne, nedošiel k presvedčeniu, že vôbec má zmysel opustiť otroctvo svojho vnútorného života, v ktorom žije, ak zistíte, že ste obklopení tisíckami takýchto ľudí, miliónmi takýchto ľudí a vy sám ešte patríte k ním, ak si položíte otázku, aký zmysel má robiť vonkajšie veci, ak robíme vonkajšie veci bez tohoto vnútorného posunu, toho tej púte, tej duchovnej púte, pre niektorých mystickej púte. A tak vieme, že je to boj s 9 hlavým drakom. Jednu ocekneme a 9 ďalších narastie Mário. Vyhráme boj o záchranu pôdy a budú nám chcieť ukradnúť vodu. Vyhráme boj o ochranu pôdy a budú nám chcieť ukradnúť našu, naše ženy. Vyhráme boj o ochranu našich žien a ukradnú nám Niečo úplne iné. Pozrite sa do histórie, ktokoľvek to so so vstupom národa myslel vážne. Nikdy nezačínal od vonkajších spoločenských zmien. Vždy začal s vnútornou premenou jednotlivcov. Ak tvrdíte, že záujem ľudí o vnútornú premenu neexistuje, že je príliš malý na to, aby sa uskutočnila nejaká zásadná zmena, tak si vážený uvedomte, že s priznaním tohoto priznávate zánik nášho národa a našej civilizácie. Máme 20 minút dokonca. Dajme si ďalšiu skladbu, Michal. Primáš Michal, hrajte.
0: Počúvate, počúvate Slobodný Thank you.
1: Takže po, tie, takže po tejto krásnej melódii sme späť a nám ostáva dokonca relácia niečo viac ako 15 minút a posunieme sa taký záver, by sme spravili tohto nášho rozprávania. Takže skúsme, skúsme to nejako tak uzavrieť Tomáš, aby sme, sa, aby sme to jednoducho dneska tak od začiatku po konec mali úplne rozpovedané.
2: Neviem, ja mám pocit, že som už toho povedal dosť, takže ja by som Mário možno, že už iba tak v krátkosti to zrekapituloval, že že aby, aby naši poslucháči to vnímali, že tá cesta k tej, do tej zeme zaslúbenej, že, že to nie je cesta v tom smere, že nejakého konkrétneho náboženstva. Že teraz povieme, že hovoríme tu o akože všeobecnej ceste, ale v myšlienkach si hovorím, že je to o kresťanoch, katolíkoch alebo o jeho výstoch. Ja sa nazdávam, že tá, tá cesta nie je tak nejak úzko vymedzená. Že každý jeden človek, bez ohľadu na to, v akom náboženstve alebo nenáboženstve sa nachádza, svojím spôsobom môže prejsť touto cestou k svojmu zušľachteniu. A keď hovoríme, že cieľom tej cesty je nájdenie zemi kanán, čiže nájdenie tej zeme zasľúbenej, áno, pre niekoho je to nájdenie stvoriteľa. Ale pre niekoho tomu, môže byť na dlhý čas nájdenie svojho vlastného seba zušľachtenia, svojej vlastnej sebaúcty, že aj to najdenie tej zeme zaslúbenej sa dá chápať v rôznych vrstvách alebo v rôznych významoch. A ja sa nazdávam, že ak aj naozaj sú ľudia, a určite sú, že nemajú akoby vzťah k náboženstvu alebo k myšlienke stvoriteľa, tak, takže... Aj oni môžu prechádzať tou cestou, ak ju pojmu ako cestu k nájdeniu seba samých. V tom najvnútornejšom význame, že, že chcú byť sebou samými. A nie tak, ako ich chcú vidieť ich kamaráti, blízki, náboženský hodnostári, politickí predstavitelia. ale ako oni sami cítia, že chcú byť na základe svojho vnútorného založenia, ktoré je im jedinečné a vlastné. Preto by som ani tento príbeh vlastne nikdy nechcel postaviť do, do roviny, aby poslúžil otrocky nejakému konkrétnemu náboženstvu, ani židovskému, ani kresťanskému. Aby zostal v tej všeludskej rovine, aby prehováral ku každému, kto v živote rieši nejakú situáciu, a kto sa rozhoduje medzi strachom, za ktorým sa nachádza deštrukcia, sebaznehodnotenie, alebo aby sa rozhodol medzi dôverou, za ktorou sa nachádza jeho zušľachtenie.
3: No páni, ako hovoríte dobre. <laughs> tak, nech sa páči. Konečne som sa aj prepral ja trošku, pretože máme prvý mail. Želám vám krásny podvečer, moji milí, do štúdia aj do kaviarne štúdia, aj všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Výborná téma, ktorú rozoberáte. Ako by ste dali dolu oponu zázrakov, Aha, som nevedel, že čo ukazujete zázrakom. Prepájate dávno minulé, priam na časové obrazy, hodnotiace sa do dnešnej náročnej doby. Náročnej na vnútorné prežitia. Myslím, že aj hlboko veriacemu padá páska z očí. Už som chcel povedať, že sánka, ale sánka pás pás z očí. Ja. Priam sa uľaví, keď si uvedomí, že to nie sú zázraky, ale naše vnútorné nastavenia, ktoré tvoria náš vonkajší svet a deje sa v ňom spravodlivé v každom odtieni. Moja silná podpora, pozdravujem vás, Lenka z Liptovského Mikuláša. Takže
1: ďakujeme veľmi za tento krásny mail. No, ďakujeme. (laughs) Michal, nemáme už ďalší
3: Zatiaľ nie, ale tí, ktorí chcú volať, tak ešte môžu približne 15 minút 041 381 0101 po prípade studiozavináč slobodnývysielac.sk
1: Ja len opravím Michala, myslím, že je to 048. Či pardon, 048. Výborne, doplňame sa. To Dávam Žilinskú
2: predvobu, lebo som to žilin. No tak v Žiline ešte nie je štúdio, ale keď bude... No, tak, tak Mário, ja iba nadpojím na tú predchádzajúcu reč, že že bolo by dobré, keby naozaj tá duchovná cesta v zostupu bola chápaná tak mimo náboženský. Ja sa nazdávam, že mnoho ľudí, ktorí vôbec nie sú zaťažení takými, tí takými tými náboženskými strnulými formami a výchovou, že, že majú niekedy k pochopeniu tejto právej duchovnej cesty veľmi blízko. Práve preto, že ich neovplyvnili tie mnohé krásne reči, za ktorými sa skrývala prázdnota, ale pretože, a dokonca aj preto, že neboli nikým nútení kráča touto cestou, že vlastne mm, sú takí menej zaťažení. E, tak ja sa nazdávam, že cesta Mojžiša, ktorú sme si opísali, je cestou pre každého človeka. A vrátme sa ešte k tomu zlatému telaťu, že keď čítame ten príbeh z Biblie a povieme si zlaté tela, no to boli ozaj zvláštni ľudia, keď si nechali roztopiť šperky, obrúčky, náušnice, reťazky, alebo neviem čo všetko a urobili z toho zlaté tela. Inak aj toto je veľmi zaujímavé, no to museli byť riadne bohatí, keď mali toľko zlata. Pritom tu nejde o to zlaté tela. Hovorím, je to metaforický obraz, Človek môže mať toto zlaté tela z čohokoľvek, čím sa obklopí a na čo sa zavesí, bez čoho nevie slobodne žiť, slobodne uvažovať. A ja sa nazdávam, že je na každom jednom poslucháčovi, aby sa sám v tichu zamyslel nad tým, či v jeho vnútri nie je na tom najvyššom mieste zlaté tela nejakej náklonnosti alebo nejakého priania ktoré mu potom bráni prežívať vnútornú slobodu. Ja sa naznávam Mário, že nájdenie tej zasľubenej zeme je nájdenie vnútornej slobody. To je to, kedy človek jednoducho sám sebe vládne. Sám sebe rozhoduje o tom, čo vníma, že je pre neho dobré. Že nie je otrokom iných ľudí svojich vlastných názorov, pocitov, myšlienok. A toto je ten veľký stav toho toho, po čom, po čom snáď by každý jeden z nás mal túžiť, lebo jedine s, tým, s touto slobodou vnútornou je spojené skutočné šťastie a radosť v bežnom živote.
1: Tak ak ja môžem k tomu niečo povedať v takomto úplnom závere, ja som naozaj veľmi rád, že som smel dneska vlastne vypočuť takýto metaforický obraz tohto biblického príbehu, ktorý sa niekedy dávno udial, neudial. Ono je to možno aj jedno, ale dôležité je to, aby sme pochopili vlastne takúto, takúto hodnotu toho, že... Ja keď vás tak počúvam, tak naozaj je to veľmi aktuálna téma a naozaj, tak ako dokázala pomôcť mne, tak verím, že dokáže pomôcť aj iným. Že, že človek na tej, na tej ceste a každodennosti si dokáže v takejto jednoduchej podobe, v tomto príbehu si to vlastne tak, možno v niektorých takých situáciách životných úplne si to tak postaviť pred seba a troška mu to pomôže sa zorientovať. Takže ja som rád, že som to smel počuť a naozaj akože s, taký, s takým údivom, že koľko sa dá jednoducho o tom príbehu povedať, že vlastne to nie je len taký príbeh, ktorý sa niekedy udial, Naozaj je v tom veľké poučenie, taká veľká zmysluplnosť. Takže naozaj som nadšený až z toho.
2: Mali sme sme relatívne málo oponentov našich názorov, tak možno, že nám niektorí napíšu ešte dodatočne. Ja by som bol rád, ak by sa nám podarilo ešte urobiť tretí diel tejto našej relácie, teda relácie tejto témy, pretože relácia, dúfam, že ešte bude pokračovať ďalej. No a v ďalšom dieli som zvažoval, že by sme si mohli niečo povedať o už nie je biblickom príbehu a jeho hlbšom význame pre dnešok, ale o nedávno uskutočnenom príbehu a jeho posolstve pre dnešok. A bol by to jeden veľmi poučný príbeh, ktorý nádherným, možno nie tak nádherným, ale veľmi popisným spôsobom ukázal stav našej spoločnosti i to, kam by naša spoločnosť mohla dospieť ak budeme pokračovať v týchto kolejách, v ktorých momentálne jazdíme. Nebudem prezrádzať názov tohoto príbehu. Všetci sa môžete veľmi tešiť.
1: Tak ja už asi tuším, príderu. ale budem tiež mlčať. Tak čo, posunieme sa do samého záveru? No, posunieme sa do samého záveru.
2: Ja by som našim poslucháčom rád poďakoval za to, že predchádzajúcu reláciu si vypočuli v relatívne peknom množstve. Veľmi sa z toho teším, pretože ak tieto biblické príbehy záujmu našich poslucháčov a niečo im dajú, tak vlastne veď preto sme tu. Tak teším sa z toho a ďakujem im za to, že slobodný vysielač i našu reláciu nejakým spôsobom podporujú a že my takto môžeme raz alebo dvakrát za mesiac tu prísť a prežiť tieto krásne chvíle. Pripomínam, že na stránke www.bart.sk sú nejaké kontaktné údaje a prebieha aj škola duchovného rozhľadu a pravdepodobne sa bude uzatvárať to prvé kolo prvej etapy tejto školy, pretože tá téma už pokročila a novoprichádzajúci ľudia by už ťažko vedeli nadpojiť v tých ďalších hodinách, ďalších dňoch. Ale kto by mal záujem, tak zvažujeme ešte otvoriť aj druhý cyklus tejto školy. A táto škola prebieha potom aj v Čechách, v Českej zemi, kde sa tiež môžu ľudia zúčastniť, ak prípadne sa ozvu alebo dajú mi vedieť. Takže to je záver, milí poslucháči. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj vám, Mário, za moderovanie tejto relácie a budem sa tešiť opäť niekedy na spoločné posedenie pri tomto stole. Takže milí priatelia, Ďakujem aj
1: vám za... Milí priatelia, mne už na úplný záver neostáva len sa s vami pekne rozlúčiť. Som veľmi rád, že tu bol s nami práve Michal, pretože si som mal vypočuť to, čo si vypočul, lebo štandardne tu býva Boris. Ja som naozaj veľmi rád. Tomáš, ďakujem aj vám za veľmi, veľmi také poučné rozprávanie a takú aplikáciu dávneho príbehu do tejto súčasnosti. No a milí poslucháči, tešíme sa na vás opäť, myslím, že o, mesiac, o dva týždne, mesiac. O. Dáme si vedeť, nemáme ešte termín. Ja tak určite, určite sa stretneme. Takže do, do, dobrú noc, dovidenia a do ďalších dní veľa síl. Majte sa pekne.